0: El siguiente capítulo no se recomienda para niños o personas impresionables. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Fepo. Por favor, apaga las luces y acompáñame a escuchar estas increíbles y terroríficas historias que han llegado hasta el correo de Podcast Paranormal. Aún no es mi hora. Hola, mi nombre es Eli Soto. Varios acontecimientos cercanos a la muerte me han hecho saber que todavía no es mi hora. El primero de estos acontecimientos fue cuando me picó una abeja, un día antes de ir a un campamento. En el campamento me inyectaron para reducir la inflamación, pero después de unos minutos ya no podía sostenerme en pie. Me recosté y la persona que me inyectó me tomó el pulso. Veía a su compañero con cara de susto. Y le preguntó ¿Qué cantidad le pusiste? Después de eso se me acercó Y con la cara seria Me dijo Lo siento Te vas a morir Yo ni siquiera pude moverme para reaccionar Y lo acepté Si esa era mi hora Estaba tranquilo Unos minutos después No sé cómo Pero desperté Poco a poco pude incorporarme Aún no era mi hora Tiempo después Tuve un accidente mientras manejaba mi motocicleta Recuerdo haber salido de una curva Y lo siguiente Estaba parado viéndome las manos Sentía mucha tensión en mi muñeca derecha Giré Y vi que la moto estaba detrás de mí Destrozada Me tiré al suelo para relajarme y sentir mi cuerpo Vi que mi rodilla derecha estaba muy mal Pero no sentía dolor Me quité el casco lentamente y llegó una ambulancia. Me atendieron. Lo curioso es que la velocidad a la que manejaba era suficiente para matarme. La última vez que vi el velocímetro, indicaba 160 kilómetros por hora. Sí, llevaba protecciones, que se rompieron totalmente durante el accidente. Mi casco tenía pintura y marcas de haber golpeado un poste. Debía haber muerto, pero por alguna razón sigo aquí. Finalmente, estaba dormido y entre sueños escuché una voz comencé a despertar pensando que la voz era de mi papá quizá avisándome que era hora de ir a la escuela abrí los ojos lentamente y noté que aún era de madrugada en ese momento pensé que la voz quizá solo era parte de algún sueño cerré los ojos y me acomodé para volver a dormir pero la voz volvió y ahora pude escucharla muy fuerte de una forma muy clara ¿Qué te quieres robar del cajón? Mis ojos se abrieron y desperté Busqué con la mirada Pero no sabía de dónde venía la voz ¿Qué te quieres robar del cajón? Era esa voz de nuevo Una voz muy profunda y grave Vi a mi alrededor Y me di cuenta que tenía la mano derecha Dentro de un pequeño mueble junto a mi cama Traté de mover la mano para sacarla del cajón Pero no pude conseguirlo Pensé que podría ser una parálisis del sueño Así que intenté relajarme Comencé a sentir que mi cuerpo estaba dormido Y sentía algo extraño en mi cuello Era el cable de mis audífonos alrededor de mí Estaba tensamente apretado Y no dejaba que fluyera la sangre Y por supuesto, no podía respirar Mi mano derecha se sentía pesada Algo como tener una pesa de 10 kilos en la mano ¿Qué te quieres robar del cajón? Esa voz me gritaba más fuerte y con muchísima furia Con esfuerzo, logré sacar mi mano del cajón y acerqué mis dedos al cable. Traté y traté, hasta que al final lo logré. Pude quitármelo. Poco a poco sentí como la sangre circulaba en mi cuerpo, y mi respiración agitada llenaba mis pulmones de oxígeno. ¿Qué te quieres robar del cajón? Por mucho tiempo pensé que esa voz podría ser solo una alucinación por la falta de aire y circulación. Pero, Fepo, después de la historia que contaste, en la que una voz te despertó y tomaste el volante, he llegado a pensar en la posibilidad de que aquello que viví fue real. Y esa voz me salvó de mi muerte. Mi amiga de otro planeta. En el año de 1968, mi mamá tenía 8 años y vivía en el puerto de Veracruz, en el callejón de Santo Domingo, frente a su casa... Vivía una niña de 10 años De nombre Mónica Esta niña Vivía con su abuela Por la cercanía se hicieron amigas Un día Mónica le dijo a mi mamá Te voy a contar algo Pero no debes decir eso a de nadie Y tampoco te vayas a reír Yo Soy de otro planeta Vengo de otro planeta De otra galaxia En mi hogar Yo soy hombre Y me llamo Corses Mi pareja Allá en mi planeta se llama Horsit. Mónica le contó que en su planeta ellos no tienen hijos, ya que hay un estricto control de natalidad. Ellos pueden vivir muchos años y no mueren al hacerse ancianos como nosotros. Se van quedando sin energía y un día deciden cerrar los ojos y dejar de existir. Mónica le mostró un extraño mapa con muchas estrellas que marcaban una forma de llegar hasta ese planeta hasta esa galaxia. Ellos son seres muy parecidos a nosotros los humanos, pero resplandecientes, altos y delgados. Su misión en la Tierra es aprender de nosotros y evitar que sucedan cosas que no deberían de pasar. El mañana debe ser muy diferente a lo que pensamos, le explicó. Resguardan celosamente su tecnología, ya que si llegara a caer en las manos equivocadas, podría ser usado de una manera negativa. También le mostró planos de su nave. Era como un plano de arquitectura con símbolos muy raros. En ese plano se veía una figura de un platillo volador, pero este estaba abierto. En medio se veían unos anillos y le explicó. Al girar rápidamente, estos anillos logran que la nave desaparezca. Y cuando giran lento, hacen que la nave se quede suspendida en el aire. Una tarde, mi mamá fue a casa de Mónica. Por el pasillo logró ver una ventana. Dentro de la habitación estaba Mónica Aventando una pelota como si estuviera jugando con alguien más Mi mamá le preguntó ¿Qué haces? En ese momento la pelota se detuvo y cayó al suelo Mónica, que se hacía llamar Conces Le dijo que su esposa Horset había ido a visitarlo Y estaba jugando con ella Mónica le decía a mi mamá que también tenía unas cápsulas fluorescentes de unos 15 centímetros. Cuando las pasabas por una herida, te sanaban de inmediato. Mónica quería cuidar a mi mamá y le decía que si se quedaba junto a ella, podría enseñarle muchas cosas. Mónica no tenía más amigos, no se juntaba con los demás niños de la colonia y cuando volvía a tocar el tema, mi mamá se alejaba de ella. Pensaba que estaba loca. Mónica dejó de salir. Poco a poco dejó de verla, hasta que un día, simplemente, ella y su abuela se fueron sin dejar rastro. Nadie supo de dónde venían. Nadie sabe dónde están. Los perros pueden percibirlos. Hola, Fepo. Mi nombre es Fer. Te cuento mi historia. Soy de Colombia de un pueblito en Antioquía. Nací en una familia muy convencional. La primera vez que tuve contacto con lo paranormal fue cuando iba a cumplir 18 años. Nos mudamos a una vereda, donde mi mamá tenía una casa. Un día, lamentablemente, mi padre falleció. Tres días seguidos, frente a mí, se apareció un bulto blanco. Al verlo me asustaba tanto que me quedaba inconsciente. Unos años después, nos dimos cuenta de un fenómeno muy extraño. Todos los días a las 9.30 de la noche, los perros en la calle comenzaban a aullar, pero lo hacían en orden, desde la primera y hasta la última casa, como si le estuvieran aullando a algo que va pasando por el camino. Con el tiempo, me fui a vivir aparte y volvía solo en ocasiones para visitar a mi madre. Una de estas noches en que la fui a visitar, estuvimos platicando. Ya entrada la noche, me dispuse a irme y ella me acompañó para que no caminara sola por la noche. Mientras caminábamos, sentimos un olor a sudor que se iba intensificando. Era como si alguien que no se hubiese bañado en mucho tiempo nos estuviera siguiendo. Pero volteaba y no había nadie más. Invadida de miedo, comencé a rezar. En ese momento, sentí que una mano me agarró la pierna, y le grité a mi madre, ¡Corre! Como pude, logré zafarme. Y corrí detrás de ella Al llegar nuevamente a la casa Yo estaba pálida En mi pierna La marca de una pequeña mano Varias noches después Regresé nuevamente a la casa de mi madre Pero esta vez Lo hice en compañía de mi novio Y su perrita cazadora Cuando nos fuimos La historia volvió a repetirse El olor Ese fétido olor Pero algo había cambiado Había un bulto moviéndose en medio de la carretera como del tamaño de un balón de básquetbol la perra se alertó señaló hacia el bulto que en ese momento al verse descubierto se quedó inmóvil de repente la perra se abalanzó sobre el bulto y en ese momento lo vimos bien era un ser pequeño y gordo con piernas cortas sin rostro corrió se escondió en un potrero a mí casi me da un infarto esa fue la última vez que lo vimos. Y también... fue la última vez que escuchamos a los perros aullar. Ellos... me ayudaron. Hola Fepo. Saludos... y gracias por responder. Mi caso es el siguiente. Hace 12 años... tuve un accidente donde tuve una fractura de tibia... y peroné... en mi pierna izquierda. A raíz de esa lesión... Me tuvieron que hacer una operación y ponerme una platina en el peroné y tornillos. Me pusieron un total de nueve, y uno de ellos pasaba de lado a lado, juntando el peroné con la tibia. Resulta que hace un año, más o menos, empecé a padecer de dolor. Era un dolor constante, a veces insoportable. Acudí al médico y me hicieron una radiografía. Se dieron cuenta que la causa de mi molestia es porque el tornillo largo que pasa de lado a lado, se quebró a la mitad. Y eso estaba causando el dolor. Cada vez que caminaba, el tornillo tallaba contra el hueso, cortaba los músculos. Para curarme, tenían que sacar al menos la mitad del tornillo, y la otra mitad, dejarla ahí, porque ya estaba incrustada en el hueso. Resulta que por el tema de la pandemia y de citas atrasadas, me dejaron la cita para hacerme la operación hasta dentro de tres años. No me quedaba más que esperar y tomar pastillas para el dolor, ya que es lo único que podía hacer. Resulta que hace ocho meses llevaba ya una semana de estar con mucho dolor. Tenía el pinchado y casi no podía caminar. Nada podía calmarme el dolor. Una noche, no recuerdo qué día exactamente era, ya muy tarde me quedé dormido. En mi cuarto hay una ventana grande donde logra entrar un poco de luz. En un momento... Empecé a escuchar a mi perro un poco inquieto, como si estuviera viendo algo, algún gato o algo así. Después, empecé a sentir mucho frío, y eso me despertó. Tenía la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Entonces, abrí los ojos, y lo primero que logré ver fueron dos seres al lado de mi cama. Yo no me podía mover, no sé si del susto o la impresión, pero sentí que mi corazón se aceleró. Y yo solo podía mover los ojos y ver a estos seres Eran muy delgados, al menos de un metro setenta Noté que eran más o menos como de mi tamaño Pero tenían la cabeza grande, ojos negros, muy intensos Y muy grandes también No tenían orejas, y no pude ver si tenían boca Solo notaba sus enormes ojos Tenían un traje totalmente ajustado al cuerpo Como color metalizado uno de ellos me estaba mirando fijamente y como telepáticamente me dijo que estuviera tranquilo, que no me querían hacer daño, que solo querían ayudarme y que todo iba a estar bien. Mientras tanto, el otro estaba tocando mi pie operado. No podía ver exactamente lo que estaba haciendo, pero sentí un frío como congelante en mi pie. Calculo que esta experiencia tardó al menos unos cinco minutos y luego simplemente me quedé dormido. Y volví a despertar cuando noté que por mi ventana se metió un destello de luz muy fuerte que iluminó mi cuarto por completo. Ese destello fue súper rápido. Al despertar, estaba asustado, sentí que mi corazón se me quería salir, estaba empapado de sudor y mi respiración era muy rápida. Logré tranquilizarme poco a poco, tratando de entender qué fue lo que había pasado. ¿Fue un sueño? ¿Fue mi imaginación? pero ya estando bien despierto y consciente, noté que mi pie seguía muy frío. Era un frío congelante que me duró al menos unos 20 minutos y luego, poco a poco, todo volvió a la normalidad. Después de eso, no he vuelto a tener ningún tipo de dolor en el pie. Es algo increíble. Llevaba mucho tiempo que pasaba con dolor, prácticamente todo el día, todos los días. Estoy seguro de que lo que me pasó fue real. No encuentro otro tipo de explicación. Llevo más de ocho meses sin dolor. Ningún tipo de molestia. Esta tarde, antes de sentarme a escribir mi experiencia, estuve jugando fútbol. Ayuda Mi nombre es René Iván Saldaña. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La gente nos ubica como mormones, pero este es el verdadero nombre de la iglesia. Fui misionero en el estado de Veracruz. Esta historia ocurrió en Tihuatlán. Mi compañero y yo habíamos estado enseñando a una familia de tres integrantes. Un día, caminamos por la casa de dicha familia y decidimos pasar a saludar. Estuvimos platicando un rato con la mamá de la familia y le pregunté por una de sus hijas. La mamá me respondió que se encontraba enferma yo le pregunté, ¿qué es lo que tiene tu hija? La mamá me dijo que no sabía qué era lo que tenía, ya que habían ido con los doctores, pero les decían que no tenía nada malo, por lo que con el tiempo prosiguieron a ir con un cura y varios pastores de iglesias que había en Tihuatlán. Todos les dijeron que tenía dentro un espíritu inmundo. En ese momento no supe qué pensar, pero seguí escuchando atentamente a la mamá al terminar de contarnos lo que estaba sucediendo con su hija, nos preguntó, ¿No me creen, verdad? Yo le respondí que sí. Nosotros, los miembros de la iglesia, creemos que así como existe el poder del bien, existe el poder del mal. Le pregunté, ¿Te gustaría que le diéramos una bendición a tu hija? Ella respondió que sí. Tengo que aclarar que todo esto era nuevo para mí y para mi compañero, por lo que estábamos un poco nerviosos, temerosos, no sabíamos que nos íbamos a enfrentar A lo desconocido Cuando llegamos a la sala La vimos La niña estaba acostada boca abajo En un sillón Sin decir nada Yo la saludé y le pregunté Hola, ¿cómo estás? Pero no me dio respuesta Al poco tiempo le hizo otra pregunta Y comenzó a mover en círculos Una de sus manos La mamá le dijo a su otra hija Que rápidamente trajera un lapicero y una hoja lo que pasó a continuación, sigo sin poder explicarlo. Le acercaron la hoja y el lapicero, y la niña comenzó a hacer rayas en círculos. Unos momentos después, le retiraron el papel, y me lo mostraron. El papel tenía además de varias rayaduras de círculos, una palabra. Ayuda. En ese momento pensé, ¿cómo puedo escribir eso?, todo el tiempo vi que solamente estuvo haciendo círculos con la mano Pero ese no era el momento para tener miedo Por lo que proseguí a poner mi mano en su frente Para ver si respondía Cuando la toqué, ella levantó la cabeza Y me miró a los ojos Sus ojos estaban inyectados en sangre Impactado Me quedé inmóvil Ella lentamente volvió a recostarse en el sillón Pero esta vez comenzó a reírse y a moverse, de lado a lado, hasta que se cayó. Ya en el suelo, murmuraba dos palabras. Mi arcángel, mi arcángel. Yo no sabía el significado de esto. La seguía escuchando, hasta que su mamá se fue, y regresó con una veladora del arcángel Miguel en la mano. Le acercó la veladora, la niña la tocó, y en ese momento, volvió en sí. Pasó de ser algo... Horrible, no sé cómo explicarlo, a volver a ser la niña que mi compañero y yo conocíamos. Estuvimos platicando con la niña, juntamos fuerzas y le dimos una bendición. Era todo lo que podíamos hacer. Y, sin decir nada más, nos fuimos. Tiempo después regresamos a la casa de esta familia. Le preguntamos a la mamá por la niña y nos dijo que ya estaba bien. Desde que nos fuimos aquel día, no volvió a suceder nada. No sé cómo, pero de alguna manera logramos ayudar a la niña. O al menos, eso es lo que quiero creer. Esta es la experiencia que más marcado me dejó en el tiempo que estuve sirviendo como misionero. Quiero el cuerpo Esto pasó hace cinco años, a raíz de un accidente de motocicleta, durante mi recuperación me fui a vivir a casa de una hermana que en ese entonces no la habitaba. Este es un dato muy importante. Pasaron unos días cuando empecé a notar ruidos extraños en las paredes, como si un animal rasgara la pared, pero desde adentro. Eran sutiles. Incluso llegué a pensar que era alguna iguana o la mascota de un vecino. No pasó mucho tiempo cuando otras cosas comenzaron a ocurrir. Una noche, mientras dormía, escuché que algo se cayó. Yo no podía caminar muy bien y me costaba mucho trabajo levantarme de la cama a raíz del accidente. Cuando al fin llegué a la sala, vi las figuras de mis siete arcángeles. Estaban en el piso, totalmente rotos. Conforme pasaba el tiempo, los ruidos aumentaban en la pared. A veces de día, a veces de noche. Yo dormía con las luces apagadas sin ningún problema. Pero a raíz de todo esto, comencé a dormir con algunas luces prendidas, a veces la de la sala, otras la de la cocina. Tenía pesadillas. Me visualizaba durmiendo y de pronto, en la sala, se veía claramente la sombra de un hombre. Me despertaba y no podía volver a dormir. Estuve así fácil como un mes, sin dormir en las noches, entre los ruidos de la pared, las imágenes rotas y mi insomnio. Mi estrés aumentó, me sentí enojada todo el tiempo. Al mes siguiente, llegué al grado de dormir con todas las luces de la casa prendidas. Una noche, escuché un ruido en el patio, como si alguien quisiera entrar. Desperté y me quedé en silencio. Quería saber si podía escuchar ese ruido nuevamente, pero no volvió a ocurrir. La noche siguiente, el foco de la sala se fundió y algo me hacía ver fijamente hacia esa dirección. Es la sensación más rara que había sentido en esa casa. Era como tener la certeza de que algo o alguien te ve fijamente desde la oscuridad. Sentí el palpitar de mi corazón muy rápido y me comencé a erizar, al grado de sentirme totalmente entumida del cuerpo. Y entre más miraba la sala hacia la nada, más fuerte era esa mirada que provenía de la oscuridad. Lo único que se me ocurrió fue rezar pero no podía abrir la boca, quería llorar del miedo. En mi mente intenté orar el Padre Nuestro, pero se me olvidaba, era como si me lo hubiesen borrado de la mente, así que solo decía, Diosito, por favor, que se vaya, Diosito, que se vaya, Dios, no me dejes, Dios, no me dejes, pasó como una semana de tranquilidad. Y cuando ya estaba a punto de dormir, sentí de nuevo esa horrible sensación, de que algo me estaba mirando fijamente. Esta vez no dudé en tomar la Biblia que había dejado en el mueble al lado de mi cama para rezar el Salmo 91. Abrí la Biblia y en ese momento se fue la luz por completo en la casa. Yo quería salir corriendo, pero no podía porque necesitaba las muletas. Respiré profundo y como pude me levanté. Caminé por el oscuro pasillo y sentí como alguien me respiraba en la nuca. Quería llorar y me temblaba el cuerpo Al fin Llegué a la puerta principal de la casa La abrí y salí Revisé el break Y noté que la palanca Estaba hacia abajo La subí y la luz regresó Volví a entrar temerosa Tratando de convencerme Que todo había sido una casualidad Son cosas de mi mente Me dije Esa misma noche Tuve el peor sueño de mi vida estaba durmiendo Y me veía a mí misma dormir De repente Esa sombra Que solamente había estado en la sala Comenzó a tomar forma de un ente Que reptaba Y movía su cabeza de lado a lado Estaba quemado Tenía pedazos que estaban al rojo vivo Y otros rostizados Sus ojos eran brillantes Rojos No tenía cabello Pero tenía unas horribles garras Reptaba y se acercaba a la habitación Yo seguía durmiendo Sin poder despertar Este ser Comenzó a subir a la cama Del lado que yo dormía Se quedó viendo fijamente Y al fin Pude abrir los ojos y despertar Lo peor estaba por ocurrir El ser estaba frente a mí Mirándome fijamente Y yo no me podía mover Subió lentamente Una de sus manos hacia mi rostro, metió sus dedos quemados en mi boca, y me gritó, quiero el cuerpo, yo grité, y el ser desapareció, estaba sudando, con un sabor horrible en mi boca, como sangre, o metal, aterrada me puse a llorar del miedo, como pude, cogí el celular y le llamé a mi madre, quien solo me escuchó llorar, y fue inmediatamente por mí, no me levanté de la cama, hasta que ella llegó, nos fuimos y nunca volví a esa casa. Ahora duermo con la luz encendida. El ser nunca volvió. Pero cada vez que despierto en medio de la noche, tengo la horrible sensación de que alguien me observa desde la oscuridad y en mi boca, sabor a sangre. La cola del animal Por favor, no digas el nombre del animal, de la historia que voy a contarte Porque pueden ser casados por el secreto que tienen Te cuento lo que yo viví cuando era niño Y cómo mi mamá logró algo casi imposible Primero daré un contexto Todo sucedió cuando era niño Y acompañaba a mi mamá a todos lados Mientras ella era profesora en un lugar muy lejano a la ciudad Todo inició cuando mi mamá formó un equipo de voleibol con sus alumnas las chicas que formaban parte del equipo no estaban bien alimentadas ni entrenadas, como todo pueblito lejano de las grandes ciudades. Yo vi cómo mi madre las estaba volviendo campeonas. Primero en el pueblo, luego en el distrito y después a nivel departamental. Me pareció muy raro. Viajábamos en representación del pueblo a lugares lejanos y ellas siempre ganaban a pesar de tener todas las probabilidades en contra. En uno de los últimos partidos, me enteré del cómo mi mamá logró tal hazaña. La vi. Sacó algo de su cartera y lo escondió a su lado para que nadie más lo viera. Era la cola de un animal, que agitaba en dirección al equipo contrario. Cada vez que lo hacía, murmuraba algo. Y entonces, el equipo contrario se confundía o cometía algún error. Llegaron a la gran final, y su equipo perdió. Yo no sabía qué había sucedido, ya que ella tenía la cola del animal para ganar. Más grande, me enteré de la boca de mi propia madre, el por qué habían perdido. Ella estaba en una fiesta, un día antes de la gran final, y una persona que se decía ser su amigo, y que sabía del poder de la cola de este animal, se robó una bolita que yace en su interior. Esta bolita es la que le brinda el mágico poder a la cola del animal. Te cuento esta historia y te pido que por favor no menciones el nombre del animal, ya que si esta información se supiera, muchas personas darían caza a este animal con tal de obtener su fantástico poder. Los dedos La historia que voy a contarles me la contó una persona muy cercana a mi familia. Me pidió que no dijera su nombre y voy a omitir el nombre del pueblo. Esto ocurrió en el sureste mexicano. Cuando esta persona aún no había nacido, su mamá tenía una hija de 8 años. Estaba casada con un hombre que empezó a tener una relación con una joven mujer que se decía en el pueblo que era bruja. La mamá tenía unas tiendas y se podría decir que era una persona de dinero. Cuando su esposo se fue con esta mujer, muchas cosas malas comenzaron a ocurrir. Comenzaron a enfermarse. Su abuela, su madre, su tía, su hermana. Ella también. Solamente su hija se veía bien, normal. Fueron con varios doctores y no pudieron hacer nada. Así que decidió ir con una bruja del pueblo. Ella le confirmó lo peor. Estaban embrujados. Esa mujer quería acabar con todas ellas Para quedarse con las tiendas Y después deshacerse del hombre Ella muy asustada pensó que le estaban mintiendo Que eso no podía ser cierto Pero empezó a notar algo muy raro en su hija Era una niña normal, alegre Pero poco a poco empezó a hacer silencio Dejaba de hablar Ya no quería salir a jugar no quería ir a la escuela Todo el día estaba en silencio Se escondía detrás de las puertas Y observaba a la gente desde ahí Ella inmediatamente la llevó al doctor Le hicieron infinidad de estudios Pero la niña estaba bien Estaba totalmente sana La llevó con un psicólogo Y no encontró nada raro Y volvió a recordar lo que le había dicho esa mujer Tu familia está embrujada Ella quería pensar que eso no podía ser cierto pero cada día notaba peor a su hija. Se encerraba en su cuarto y no hacía nada, no jugaba. Se sentaba en el piso y se observaba las manos, en silencio. Un día ocurrió lo peor. Estaba en la cocina cuando escuchó un ruido. Ese ruido provenía de la habitación de su hija. Se acercó y abrió la puerta Nadie puede preparar a una madre Para lo que ella tuvo que ver Su hija estaba sentada En medio de ese charco de sangre Comiéndose los dedos Ella gritó Y tomó a su hija Como si no tuviera nada de dolor Le envolvió como pudo las manos Y la llevó rápidamente al hospital Trataron de salvarla Pero había perdido demasiada sangre y murió. Además, cuando realizaron la autopsia, encontraron que su corazón y su estómago tenían mordidas humanas. Así que regresó con la bruja del pueblo y le pidió que por favor detuviera esto. Costó mucho trabajo. Su hermana murió, su madre murió, pero al final... Lograron detener el trabajo de esta mujer Y su esposo Quiso regresar En este pueblo tienen una extraña costumbre Pasado un año del fallecimiento de un familiar Sacan su cuerpo Lo lavan, lo limpian Le colocan ropas nuevas Y vuelven a enterrarlo Cuando estaba limpiando el cuerpo de su hija Notó algo extraño en su cabeza Había una fibra de metal que se asomaba del cráneo Comenzó a jalar la fibra de metal Y comenzó a sacar fibra Y fibra de metal del cráneo de su hija Otras personas se acercaron a ayudarla Sacó una cantidad increíble Nadie podía entender Cómo había llegado eso Al cráneo de una niña Pero ella sí Sabía que era parte de la brujería Y estuvo toda la tarde Sacando fibra de metal del cráneo de su hija Para liberarla Cuando por fin terminó Limpió el cuerpo de su hija y volvió a enterrarla. Los fenómenos paranormales se presentan de distintas formas. Algunas veces son interesantes y otras terroríficas. Yo soy tu amigo Fepo y deseo que nunca tengas que vivir una experiencia como esta.